0: osób w nich zarządzających i tysięcy handlowców, z którymi przez większość mojego życia zawodowego miałem przyjemność pracować, wspierając ich w rozwoju. Jeżeli na co dzień zajmujesz się sprzedażą lub zarządzasz zespołem, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapnij pasy, usiądź w fotelu lub połóż się wygodnie i wykorzystaj ten czas, bo to Twój czas na rozwój. Zapraszam Cię serdecznie, Adam Pluciński. Odcinek 11. Zbijać obiekty klientów? Czy nie zbijać? Zbijać, czy nie zbijać obiekcje? Oto jest pytanie. W dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na obiekcjach. Wyjaśnimy sobie to, czym tak naprawdę są te obiekcje i skąd się biorą, na jakich etapach pojawiają się w trakcie rozmowy, czy całego procesu sprzedażowego. Powiemy sobie o prawdziwych i ukrytych obiekcjach oraz pokażę Wam technikę, która pomoże Wam radzić sobie z tymi obiekcjami. Wszyscy szukają technik zbijania obiekcji. Jest bardzo dużo szkoleń na ten temat. Zbijanie obiekcji jest odmieniane przez przypadki. Zbijanie, pokonywanie, walka z obiekcjami. Tylko te wszystkie rzeczy, o których my tutaj mówimy, dotyczą walki, czyli tego, że ktoś musi przegrać. Bo jeżeli walczymy, jeżeli zbijamy, jeżeli pokonujemy, to oznacza, że ktoś musi tą walkę wygrać, a ktoś musi ją przegrać. Co oznacza, że nie mamy tutaj sytuacji win-win. I dlatego, drogi słuchacz, droga słuchaczko, zapraszam Cię serdecznie do słuchania 11 odcinka podcastu Między Szelkami, gdzie odpowiem na pytanie, czy warto zbijać obiekcje, a jeśli nie, to co zamiast tego. Zapraszam serdecznie, Adam Pluciński. Temat obiekcji. To mój ulubiony temat, bo można powiedzieć, że dopiero tutaj zaczyna się prawdziwa sprzedaż. Choć może to jest trochę przesada, ponieważ tutaj, kiedy pojawiają się obiekcje, dopiero tak naprawdę możemy zobaczyć, na ile dobrze wykonaliśmy naszą pracę, czy to na początku rozmowy, czy w trakcie całego procesu sprzedaży, czy też może przy samym zamknięciu. Ale to dopiero pokazuje właśnie nasz warsztat. Ponieważ na rynku jest wiele szkoleń ze zbijania obiektów, Super technik, które za każdym razem zadziałają. Każdy szuka jakichś prostych metod, które spowodują to, że klient jednak, który nie jest przekonany, za chwilę od razu zmieni zdanie. To nie jest takie proste. Cały proces sprzedaży ma znaczenie. To w jaki sposób prowadzę całą rozmowę. To jakie techniki, jakie mechanizmy użyję na każdym etapie spotkań, rozmów z klientami ma ogromne znaczenie i czasami dziwię się firmom, które nie chcą szkolić z całego procesu sprzedaży, z całego takiego kompleksowego podejścia, tylko szukają jednego rozwiązania, jak zbijać obiekcje. I bardzo często problem tych obiekcji i braku radzenia sobie z nimi nie leży w momencie, kiedy już ta obiekcja się pojawia, tylko na całym tym procesie, w innych jego etapach. Ale o tym pewnie będziemy mówili jeszcze w innym odcinku, gdzie są te ważne aspekty, na które w sprzedaży musimy zwrócić uwagę. No i teraz, warto zadać sobie pytanie, skąd biorą się obiekcje i co tak naprawdę leży u ich podstaw. Jeżeli mówimy o obiekcjach i powodach, dla których one się pojawiają, jest ich cała masa. Mogą one wynikać z niechęci klienta niezrozumienia, braku wiedzy, przekonań, które stoją za nim, pewnych doświadczeń, może pozytywnych, może negatywnych, w związku z podobnym produktem czy samą obsługą. Mogą one dotyczyć oczekiwań dotyczących procesu, obsługi. Może tak naprawdę klient chce coś ugrać. Może także to wynikać z niezdecydowania. Może to być po prostu prosta wymówka, jakaś wątpliwość, zainteresowanie lub brak zainteresowania. Jeżeli pojawia się obiekcja na dalszym etapie rozmowy, to tak naprawdę klient pokazuje nam, że jest zainteresowany. To znaczy, że rozważa opcję zakupu mojego rozwiązania, tego co ja mu proponuję. No i tutaj pojawia się to magiczne pytanie. To w takim razie zbijać obiekcję, czy nie zbijać? Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli słuchałeś już poprzednie odcinki mojego podcastu, to pewnie... Bardzo dobrze znasz odpowiedź. Oczywiście, że nie zbijać. Jak możemy zbijać obiekcje? Jakimiś przygotowanymi, standardowymi argumentami, które mają za zadanie oświecić tego klienta. Sorry, stary, byłeś w błędzie. Teraz pokazuję tobie, dlaczego to właśnie moje rozwiązanie jest najlepsze. To jest najgorsza rzecz, którą mogę zrobić, kiedy pojawia się obiekcja, to próbować ją zwalczyć próbować ją pokonać, próbować ją zbić, bo tak naprawdę ja nie do końca na tym etapie wiem, z czym ja tak naprawdę walczę, co tak naprawdę leży u tej podstawy, co ja tak naprawdę powinienem powiedzieć, żeby dla tego klienta było to przekonujące. Dla takiego prostego przykładu. Klient mówi, że nie jest zainteresowany szkoleniami i że nie szkolą się w firmie. Tylko co tak naprawdę pod tym się kryje? Oczywiście, jak dobrze wiecie, może być milion różnych rzeczy. Załóżmy, że ten klient wcześniej miał negatywne doświadczenia ze szkoleniami. Szkolił się, natomiast szkolenia były słabe, nic nie wniosły, nic nie zmieniły w organizacji. I teraz, jeżeli ja zacznę tego klienta przekonywać, że jesteśmy super firmą szkoleniową, że mamy dobre programy rozwojowe, że z naszych programów korzystały takie firmy jak X, Y i Z, to w żaden sposób tego klienta nie przybliżę do tego, że on powie ok, to spróbuję. Jeżeli nie dojdę do tego, że problemem jest to, że miał negatywne doświadczenia, jeżeli nie wybadam, że ten klient miał właśnie negatywne doświadczenia, z czego one wynikały, jaki był tego efekt, dlaczego tak się stało, to tak naprawdę nie mam żadnych dobrych argumentów, ponieważ jeżeli przygotowałem nawet sobie listę do zbijania obiekcji, argumentów, które mówią o tym, że warto się z nami szkolić, to i tak w żaden sposób go nie przekonam, bo ta obiekcja może pojawić się już na samym początku rozmowy i tak naprawdę zamknąć ten kontakt, no bo ten klient tak naprawdę nie chce mieć nic wspólnego z firmami szkoleniowymi, bo na przykład wrzucił je wszystkie do jednego worka. I dlatego właśnie warto w pierwszej kolejności zrozumieć te obiekcje. W pierwszej kolejności zobaczyć, co tak naprawdę kryje się pod tymi obiekcjami. Bo obiekcje możemy podzielić tak naprawdę na dwa typy. Jeden to prawdziwe obiekcje, drugi to ukryte obiekcje. Najczęściej z mojego doświadczenia w wielu przypadkach spotykamy się z ukrytymi obiekcjami. Czyli z takimi, w których za tym, co mówi klient, stoi jeszcze coś. I najczęściej to nie jest tylko jedna rzecz, tylko kilka powodów. Bo tak naprawdę ta ukryta obiekcja może dotyczyć tego, że aktualnie są w trudnej sytuacji finansowej. Może to dotyczyć tego, że teraz to nie jest najlepszy moment, bo są w sezonie i tak ludzi nie wezmą na szkolenia. Może to dotyczyć tego, że klient w danym momencie nie inwestuje w szkolenia, bo inwestuje w rozwój parku maszynowego. Powodów może być naprawdę dużo. I nawet jeżeli mówimy o prawdziwej obiekcji, Klik, się na przykład pojawia bardzo często w sprzedaży i tak naprawdę niezależnie od branży. Piękna obiekcja za drogo, to za drogo, ale w porównaniu do czego? Jeżeli ja nie zrozumiem dobrze powodu, dla którego klient mówi za drogo, nie chce ze mną rozmawiać, nie jest zainteresowany, musi przemyśleć, przegadać z żoną, psem, kotem, to tak naprawdę ja w żaden sposób nie jestem w stanie świadomie i efektywnie pracować z tymi obiekcjami. Więc pierwszą podstawową rzeczą to jest zrozumienie. Na jakim w ogóle etapie pojawiają się obiekcje klientów? Obiekcje pojawiają się często na samym początku rozmowy, kiedy wykonuję do klienta pierwszy telefon kiedy klient mówi nie, dziękuję, nie szkolimy się, nie jesteśmy zainteresowani, nie mamy teraz czasu, proszę wysłać ofertę na maila i tak dalej. W trakcie całego procesu, kiedy już klient zna moje rozwiązania, no i tam się pojawiają takie obiekty jak nie mam teraz czasu, jakość mi nie do końca odpowiada, jest za drogo, muszę przemyśleć, muszę się zastanowić, musimy odłożyć temat na późniejszy okres lub taka obiekcja, która jest piękną obiekcją ukrytą, czyli nie odbiera od nas telefonu. To też jest pewien znak tego, że my tak naprawdę wcześniej nie wykonaliśmy do konkretnej pracy. Czyli zadziało się coś po stronie klienta, co spowodowało, że on teraz nie chce z nami rozmawiać. Czy może być to czasami przypadek i wypadek, bo jest bardzo zajęty? Oczywiście, że tak. Ale to o tym powinienem wiedzieć, i wcześniej powinienem to zabezpieczyć. Obiekcja jest czymś całkowicie normalnym i naturalnym. W świecie sprzedaży obiekcje powinniśmy traktować bardzo naturalnie. A najczęściej mamy takie przekonania, że o Jezu, jak obiekcja to jest, to będzie ciężko, to teraz będziemy musieli tutaj wyciągnąć największy kaliber. To teraz będziemy musieli się dość mocno spocić w całym tym procesie. Jeżeli obiekcja jest dla mnie czymś normalnym i można powiedzieć Tak w uproszczeniu, że normalnie do niej podejdę. Będę chciał tak naprawdę ją poznać i ją zrozumieć, ale na takim bardzo poziomie szczegółowym, bo często za tymi obiekcjami klientów stoją rzeczy, które czasami mogą być po ich stronie nawet nieuświadomione. On po prostu nie chce. I czasami nawet jeżeli zapytam, drogi kliencie, ale jaki jest tego powód, to mogę usłyszeć nie, bo nie. Jeżeli chodzi o tych klientów, to jeszcze tutaj pewnie byśmy mogli długo porozmawiać, ale jeżeli klient od samego początku mówi nie, nie chce, nie dziękuję, do widzenia i powtarza to raz, drugi, trzeci, to może naprawdę nie ma sensu w tym momencie na ten temat rozmawiać. Ale wróćmy do tych obiekcji. Obiekcje mogą też pojawiać się na samym końcu procesu sprzedaży, na poziomie zamykania tej transakcji, i mogą się pojawić. Oczywiście one znowu mogą być powodami, dla których klient chce ugrać coś więcej, albo po prostu pojawia się znowu jakaś wątpliwość, znowu coś, czego nie wiemy i o czym się musimy dowiedzieć, bo może na całym tym procesie sprzedaży i w całych tych wszystkich rozmowach z moimi klientami nie udało mi się do tego dotrzeć. Ja przygotowałem dla Was dzisiaj jedną autorską technikę, którą chcę się z Wami dzisiaj podzielić i przekazać Wam informację, jak właśnie możecie pracować z tymi obiekcjami. Wszyscy lubimy metody, techniki, schematy, dlatego też ubrałem to w taką czteroetapową podróż, w którą muszę się udać razem z klientem, żeby móc odpowiedzieć na jego obiekcje. Oczywiście to nie jest jedyna technika, to nie jest jedyny model i Nie zawsze i nie wszędzie ta technika będzie mogła się sprawdzić. Natomiast jej poszczególne kroki są na tyle ważne, że ich wykonanie może wam pomóc zrozumieć, co dla klienta jest istotne. Pozwolą wam zaakceptować tak naprawdę tą obiekcję i pokazać, że ona mnie nie zaskoczyła, ona jest całkowicie normalna. Pozwolą wam zaopiekować się tą obiekcją w taki sposób, aby klient mógł poczuć się lepiej, bezpieczniej, żeby mógł porozmawiać z nami bardzo otwarcie. No i oczywiście znaleźć rozwiązanie, znaleźć konkretny argument, konkretną sytuację, która może przekonać tego klienta, niekoniecznie tu i teraz, ale w ogóle otworzyć go na te rozmowy, zaparkować czasami temat albo pozwoli nam kontynuować tą rozmowę z klientem, abyśmy na dalszym etapie mogli tą sprzedaż doprowadzić do końca. Więc drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli w tym momencie siedzisz sobie wygodnie w fotelu, to zachęcam ciebie do tego, żebyś wziął, wzięła swój notes, długopis i zanotowała sobie kilka rzeczy. Bardzo was mocno zachęcam do tego, aby tą technikę przetestować sprawdzić raz, drugi, trzeci, przemyśleć, jak ja zareaguję na najczęstsze obiekcje tych klientów. Każdy z tych etapów i każdy z tych kroków może być miejscem, w którym możesz sobie wypracować szereg przykładów, a po co? Z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ nawet jeżeli teraz usłyszysz kilka przykładów i konkretnych zastosowań tej techniki, to chodzi o to, że będzie wydawała się ona bardzo prosta. Tylko pamiętaj o jednej rzeczy. Na co dzień, jeżeli sprzedajesz i masz duże doświadczenie w tej sprzedaży, to działasz automatycznie na konkretnych, wyuczonych schematach. Jeżeli będą się pojawiały obiekcje, a ty wcześniej ich sobie nie przepracujesz według nowego modelu, pójdziesz standardem. Pójdziesz tak jak zawsze. użyjesz argumentu, którego używałeś, używałaś do tej pory. Więc zachęcam do tego, żeby wykonać konkretną pracę, bo możesz odsłuchać. Setki odcinków podcastu, przeczytać tysiące książek, obejrzeć wiele wideo, być na wielu szkoleniach, ale jeżeli nie będziesz trenował, trenowała, to nic się nie zmieni. Sorry, tak już jest. Trzeba wykonać pracę, żeby osiągnąć efekt. W takim razie przechodzimy do techniki, o której już Wam wspominałem. To jest technika radzenia sobie z obiekcjami 4 razy Z. Zaakceptuj, zrozum, zaopiekuj i znajdź rozwiązanie. Pierwszy etap, czyli pierwsza zetka zaakceptuj. Co to oznacza zaakceptować obiekcję? Chodzi o to, żeby dać znać temu klientowi, że ta obiekcja jest całkiem normalna. Powiedzieć mu, że bardzo dobrze, że on o niej mówi, że to jest całkowicie normalna sytuacja, że nieraz spotkałem się właśnie z taką podobną obiekcją. Że on ma całkowite prawo do tego, żeby właśnie tak zareagować, żeby właśnie mieć taką wątpliwość. Po co to robimy? Robimy to po to, żeby pokazać temu klientowi, że ja nie zamierzam walczyć i że to jest całkowicie normalne, że ja ją akceptuję, że on ma prawo do tego i że ja tak naprawdę nie chcę przekonywać go, że jest inaczej. Ale rozumiem to. Wiem, że takie sytuacje się zdarzają i dzięki temu uzyskuje taki efekt otwartości klienta. To zaakceptowanie na początku może pozwolić temu klientowi bardziej się otworzyć, no bo jeżeli on ma jakieś przekonanie i na przykład ta obiekcja dotyczy pewnego przekonania, no to ja go nie zmienię od ręki i on tak naprawdę będzie bronił tego przekonania, będzie chciał twardo udowodnić mi, że tak właśnie jest. Więc Tutaj chodzi o taką otwartość, o to, żeby na samym początku klient był gotowy na to, co zadzieje się dalej. Druga zetka, czyli drugi etap, to zrozum tą obiekcję. Teraz ja muszę odkryć, co pod tą obiekcją się kryje. Co tak naprawdę dana obiekcja za sobą skrywa, co ta obiekcja naprawdę oznacza. Ile rzeczy pod tą obiekcją się ukrywa, bo dopiero kiedy poznam wszystkie powody, to będzie mi dużo łatwiej przejść do kolejnego etapu. Jeżeli już wiem, jeżeli mam już wszystkie informacje, to kolejnym krokiem jest zaopiekowanie się tym, że klient może się tak właśnie czuć. Może mieć swoje zdanie. Może uważać inaczej. Może być przekonany do innych rozwiązań. Może mieć negatywne doświadczenie. Więc na tym etapie ja w pierwszej kolejności chcę zaopiekować się nim i pozwolić mu, żeby on się dobrze poczuł. Mogę odnieść się na tym etapie do innych klientów, którzy mieli podobnie. Mogę się odnieść do tego, że ja podobnie mam w danej sytuacji, że ja też nie podejmuję pochopnych decyzji, że ja też zwracam uwagę na cenę, że ja też muszę zaufać komuś, Albo muszę dokładnie poznać jakieś informacje, żeby móc poznać decyzję. Zaopiekowanie się to jest takie przejście na stronę klienta. Pokazanie, że naprawdę kliencie ja to akceptuję, ja rozumiem i ja chcę się zaopiekować. I dopiero na kolejnym etapie chodzi o to, żeby ja znalazł konkretne rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest konkretny argument. To jest odpowiedź na jego obawy, obiekcje, wątpliwości. To jest odniesienie się do tego, co ja już wiem na temat tej obiekcji i przekucie tego na konkretne wartości, które klient z tego może mieć. Jeżeli oczywiście mogę to zrobić. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam mechanizm. Zaakceptuj, zrozum, zaopiekuj i znajdź rozwiązanie. Teraz podam wam Kilka przykładów takich, żeby bardziej zobrazować Wam na różnych etapach obiekcji, kiedy one się pojawiają, w jaki sposób ja mogę to rozwiązać. Weźmy sobie na początek, czyli na tym pierwszym etapie rozmowy, kiedy tej pierwszego telefonu, taka najczęstsza obiekcja, która się pojawia, no to kiedy przedstawiamy się, mówimy i tak dalej, to słyszymy magiczne nie jestem zainteresowany. Pierwsza zetka. Czyli zaakceptuj. Cieszę się, że otwarcie panu o tym mówi. To całkowicie naturalne, że na tym etapie nie widzi Pan jeszcze nic interesującego. A szczerze, to bym się zdziwił, jeżeli by Wam powiedział tak, wow, chcę, proszę mi powiedzieć, bo właśnie marzyłem o Pana telefonie. Trochę humoru oczywiście nigdy nie zaszkodzi. Idziemy do zetki numer dwa, zrozum. Zastanawiam się, jakie pan ma doświadczenia z firmami, które kontaktują się z panem telefonicznie. Lub mogę zapytać. Zastanawiam się nad tym, jakie ma pan doświadczenia z firmami szkoleniowymi, z którymi współpracował pan do tej pory. Jeżeli oczywiście wiemy, że współpracował. Tych pytań może być wiele. Idziemy do Zetki numer 3. Zaopiekuj. Ja, podobnie jak pan, sceptycznie reaguję na takie telefony. Ja, podobnie jak pan, nie mam do końca ochoty rozmawiać z handlowcem, który próbuje mi coś sprzedać. Dlatego też ja działam trochę inaczej. Idziemy do zetki numer 4, czyli znajdź rozwiązanie. W takim razie mam dla pana propozycję. Umówmy się na 3-4 minuty rozmowy, a jeśli po tym czasie wspólnie stwierdzimy, że nie widzi pan przestrzeni na nawiązanie współpracy, to pożyczymy sobie dobrego dnia i się rozłączymy. Co pan na to? Oczywiście to jest pewne uproszczenie. Chcę Wam pokazać tylko pewien model, jak my do niego możemy podejść. Bo w zależności od tego, co pojawi się na etapie drugiej zetki, czyli zrozumienia, jakie on nam opowie doświadczenia lub jak on się do tego odniesie, może tu będzie potrzeba pogłębienia tej informacji do pytania, bo często klient podaje nam ogólne odpowiedzi którymi znowu może kryć się więcej. Czyli tutaj potrzebujemy takiej techniki konkretyzowania, dopytania tego, co on ma na myśli. Bo czym więcej tutaj wiemy, tym etap znalezienia rozwiązania może zawierać właśnie odniesienie się do tego jego doświadczenia. Weźmy inny przykład i przejdźmy na etap, kiedy klient zna już nasz produkt i pojawia tam się kolejna magiczna obiekcja, która pojawia się bardzo często i którą Wszyscy handlowcy chcieliby najlepiej rozwiązywać. Czyli obiekcja za drogo. Więc przedstawiłem klientowi ofertę, wszystko powiedziałem i pojawia się magiczne za drogo. Idziemy od początku. Zetka numer jeden. Bardzo szanuję otwartą postawę. I to, że bezpośrednio pan mi mówi o swoich wątpliwościach. To jest tak naprawdę ważne, bo szanuję sobie szczerość. Zetka numer dwa, czyli zrozum. Proszę pozwolić mi zrozumieć, mówiąc za drogo, co ma Pan konkretnie na myśli lub do czego porównuje Pan cenę albo co bierze Pan pod uwagę odnosząc się do tej ceny i do tego Pana doświadczenia. Zetka numer trzy, zaopiekuj. To całkowicie naturalne, że biorąc pod uwagę dzisiejszą inflację, zmiany prawne, sytuację globalną, szczególnie ważne jest to, żeby podejmować dobre, świadome decyzje biznesowe. Zobaczcie, ja tu znowu akceptuję. Ja też, zanim podejmę taką decyzję, muszę być w stu przekonany, że to rozwiązanie pomoże mi. I teraz zastanawiam się, na ile Pan jest przekonany. Zetka numer 4 znajdzie rozwiązanie. Dlatego też, co Pan powie na to, abyśmy spojrzeli całościowo, przeliczyli sobie dokładnie rozwiązanie które Panu proponuje, żeby miał Pan pewność, że inwestycja w te szkolenia albo inwestycja w to rozwiązanie ma ekonomiczny sens. Dostarczy Panu lepszych doświadczeń. Będzie Pan mógł lepiej i efektywniej działać. Skróci to doktajm na produkcji i tak dalej, i Chodzi o to, że znowu to rozwiązanie musi dotyczyć tego, co tak naprawdę kryje się pod tą obiekcją. Czyli ten etap zrozumienia jest tym etapem kluczowym. Weźmy sobie jeszcze opcję zamknięcia sprzedaży, gdzie pojawia się magiczne muszę jeszcze się zastanowić. W takim razie Zetka numer jeden, czyli zaakceptuj. Całkowicie naturalna sytuacja, że chce pan mieć pewność, że podejmuje pan najlepszą decyzję. Zetka druga, zrozum. Proszę mi zatem powiedzieć, co konkretnie w tej propozycji. Musi pan przemyśleć. Opowiedziałem panu, jakby bardzo szeroko o całej osudze. I zastanawia mnie to, nad czym potrzebuje pan się jeszcze zastanowić. Jakich informacji panu brakuje na tym etapie, żeby mógł pan podjąć dobrą decyzję, żeby pan mógł ją zaakceptować nawet dzisiaj. Bo jeżeli musi się pan zastanowić, to znaczy, że czegoś jeszcze pan nie wie, albo czegoś jeszcze brakuje. Proszę mi powiedzieć, co to jest. Oczywiście podaję kilka przykładów, w jaki sposób możemy to zrobić. Idziemy w takim razie do zetki numer 3. To, że chce pan zasięgnąć opinii zespołu, wspólnika, to bardzo ważna i naturalna rzecz. Ja też, kiedy podejmuję ważne decyzje, chcę mieć pewność tego, żeby będę mógł porozmawiać z zespołem albo który potwierdzi, że takie rozwiązanie jest najlepsze. Zetka numer 4. Co pan na to powie, abyśmy w takim razie wspólnie porozmawiali z zespołem, wspólnikiem i od razu zweryfikowali temat. Albo co pan powie na to, żebyśmy w takim razie zorganizowali wspólne spotkanie, gdzie opowiemy sobie o tych wszystkich rzeczach. Panowie powiedzą jeszcze o ewentualnych wątpliwościach, które się pojawiają i wtedy domkniemy temat. Oczywiście, jeżeli one są, żebym ja nie wywoływał tych wątpliwości u klient. Moje pytanie, czy czujecie tą technikę? I teraz, czy każda zetka musi pojawić się w tej samej kolejności? Wszystko zależy od sytuacji. Ja mogę łączyć akceptację z zaopiekowaniem. Kluczowe jest to, żebym ja zrozumiał, żebym wiedział, co się pod tym kryje. Znaleźć rozwiązanie tak naprawdę dopiero mogę wtedy, kiedy wiem, co jest na rzeczy. Więc wykorzystując tą technikę nie mogę ślepo działać tylko i wyłącznie na modelu. Ale warto, żebym na każdym z tych etapów przygotował sobie pewne rozwiązania, no bo obiekcje, które pojawiają się u klientów, najczęściej się powielają. I to nie jest tak, że mamy katalog 70 obiektów, bo mamy 5-6, które najczęściej pojawiają się z ust naszych klientów. I teraz, drogi handlowcu, droga handlowczyni, spójrzcie sobie na waszych klientów. Ile razy słyszeliście za drogo, nie jestem zainteresowany, muszę przemyśleć, muszę przegadać, zastanowić się i tak dalej. I jeżeli dotarliście do prawdziwych powodów, Jak dużo tych różnych powodów kryło się za tym. Bo okazuje się, że mamy kilka powtarzających się obiekcji. Bo nasi klienci wyuczyli się ich. No bo przecież jak powiem za drogo, albo mam już swojego dostawcę, no to wielu handlowców na tym etapie rezygnuje. Albo oczywiście używa wyświechtanych argumentów, które i tak nie działają i w żaden sposób nie przekonują. I to ma za zadanie trochę spławić tego klienta. Pamiętajcie o tym, że na niektórych etapach, a szczególnie tym pierwszym, kiedy my dzwonimy do tego klienta, chcemy się z nim spotkać, umówić na spotkanie, przedstawić propozycję, to najczęściej zaskakujemy tego klienta w momencie, w którym on nie może rozmawiać. I tak naprawdę często jego obiekcja nie wynika z niechęci do nas, do naszych rozwiązań, do naszych produktów, tylko ze złego czasu, nie tego momentu, tego, że na tym etapie on nie widzi żadnej potrzeby. Bo tak jak już wspominałem w ostatnim, dziesiątym odcinku, gdzie mówiłem o dziesięciu grzechach w sprzedaży, może być tak, że klient nie ma potrzeb, więc my musimy je wzbudzić. Ale żeby je wzbudzić, to musimy w ogóle wzbudzić chęć rozmowy z nami. I to jest ważna rzecz. Chodzi o to, żebym ja traktował tą obiekcję bardzo poważnie. Żebym chciał naprawdę ją zrozumieć. I jeżeli okaże się na końcu, że jest to prawdziwa obiekcja, czyli obiekcja taka, która powoduje drogi kliencie na tym etapie. My nie mamy budżetu, żeby zainwestować w te szkolenia ze względu na to i na to, bo mamy takie i takie inwestycje. To, to jest bardzo konkretna informacja, która może pozwolić ci umówić się z klientem na inny termin. Klient ma mnie nie znienawidzić w trakcie procesu sprzedaży. Ja nie mam być nachalny. Ja mam być skuteczny, wnikliwy, ale nie nienachalny. Bo jeżeli na tym etapie klient mnie nie polubi albo inaczej zrazi się do mnie, to potem mogę nie mieć już drugiej takiej szansy. Więc technika 4Z: zaakceptuj, zrozum, zaopiekuj i znajdź rozwiązanie. Zachęcam was bardzo mocno do przetestowania tej techniki, sprawdzenia jak działa. Czasami etap Z, jak zrozum, będzie trwał dużo więcej czasu. Może nie uda się wykonać tego etapu na jednym spotkaniu, ale chodzi o to, żebyś pamiętał o tym, żeby szanować zdanie klienta, nie walczyć z nim i nie pokazywać mu gościu, nie masz racji. Ja wiem lepiej, bo każdy ma swoje zdanie i każdy ma do niego prawo. Ja jedynie mogę, jeżeli je poznam i wiem co leży u jego podstaw, mogę nad tym pracować. Więc ślepe rzucanie argumentami, walczenie z obiekcjami, pokonywanie ich to najgorsza rzecz, którą możemy zrobić. Na rynku jest wiele technik zbijania obiekcji, tak ładnie nazywanych, ale większość z nich, z mojej perspektywy, nie ma żadnej wartości, jeżeli nie dotrzemy do tego prawdziwego powodu lub powodów, bo najczęściej nie jest on tylko jeden i Dopiero wtedy używanie innych technik ma sens. Zrozum, zrozum, zrozum. Pytaj, pytaj, pytaj. A wtedy dopiero reaguj. Z mojej strony w tym odcinku to już wszystko. Jestem ciekawy, ile wartościowych rzeczy z niego wyciągnąłeś, wyciągnęłaś? Czy w ogóle wyciągnęłeś i wyciągnęłaś z niego wartościowe rzeczy? Przypominam o takiej jednej ważnej rzeczy bo prosiłem was o to, że jeżeli słuchacie tego podcastu, żebyście komentowali, zostawili łapkę w górę, żebyście subskrybowali ten kanał, bo dzięki temu ja docieram do szerszego grona klientów, co jest dla mnie ważne. Więc taka była umowa w odcinku zerowym, więc jeżeli nie słuchałeś, to przesłuchaj i proszę, wywiąż się ze swojej umowy, bo jeżeli jest to kolejny odcinek, który słuchasz, no to liczę na to, że jednak podzielisz się opinią, jaka ona będzie. Jestem jak najbardziej otwarty na krytyczne, konstruktywne informacje i chętnie ich posłucham. A ja za to będę nagrywał kolejne odcinki, będę dzielił się kolejną wiedzą, kolejnymi doświadczeniami, mechanizmami, które mogą Tobie pozwolić lepiej sprzedawać, lepiej zarządzać. Więc do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Między Szelkami. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Adam Pluciński.